0: In der heutigen Episode möchte ich eine Frage beantworten, vielleicht die häufigste Frage, die ich in meinem Job als Speaker und als Coach gestellt bekomme, kann man Schlaf nachholen? Und was sich hier eben gezeigt hat, ist dass diese Menschen in Gruppe 3 auf weniger Tiefschlaf gekommen sind. Und Vorsicht nicht nur in diesen fünf Nächten, wo sie weniger geschlafen haben, sondern auch am Ende des Wochenendes denn auf ein Jahr hochgerechnet werden das ca 500 Stunden oder 60 Nächte, die wir an Schlafdefizit aufbauen, obwohl wir am Wochenende eigentlich, Ausschlafen das ist eine Gehirnregion, die wir suprachiasmatischen Nukleus nennen. Es sind ungefähr 20.000 Gehirnzellen, also nicht größer als ein Reiskorn. Und diese Gehirnregion, die steuert, wann wir... Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf und Ab. Bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, habe ich eine kleine Bitte an dich. Wir haben unsere Zahlen auf Spotify, auf Apple und auf den anderen Plattformen angesehen und haben gesehen, dass deutlich, wirklich relevant viel mehr Menschen unsere Episoden hören, als uns folgen. Und äh, in diesem ganzen Podcast-Spiel ist es so, je mehr Menschen einem Podcast folgen, desto besser äh, können wir das Format machen, desto besser können wir den Ton gestalten. Äh, die Videos, das Tonstudio, desto mehr Menschen äh, können daran arbeiten, dir das Erlebnis zu verbessern, desto bessere Gäste können wir äh, ans Mikrofon holen und, und, und. Deshalb, wenn du dir schon äh, Folgen angehört hast und die gut fandest und äh, auf und ab unterstützen möchtest, dann ist die beste Methode, das zu tun, indem du auf Spotify und oder Apple auf und ab folgst und eine bis zu fünf Sterne Bewertung hinterlässt. Das hilft uns, auf und ab immer noch besser zu machen, damit du die bestmögliche Erfahrung und die bestmögliche, den bestmöglichen Mehrwert aus diesem Podcast bekommen kannst. Vielen, vielen Dank. Okay, so in der heutigen Episode möchte ich eine Frage beantworten, vielleicht die häufigste Frage, die ich in meinem Job als Speaker und als Coach gestellt bekomme und das ist die Frage, kann man Schlaf nachholen? Ich möchte das Ganze nicht nur aus meiner Perspektive beantworten, sondern eine äh, Studie äh, vorstellen, die genau diese Frage äh, untersucht hat. Und die Ergebnisse werden, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen überraschen. Die so offizielle Stellen wie zum Beispiel die National Sleep Foundation empfehlen ja, dass Menschen in unserem Alter so Mitte 20 bis 70 zwischen siebeneinhalb und neun Stunden schlafen sollten und äh, obwohl die meisten Menschen das wahrscheinlich wissen, gibt es ganz viele gute Gründe, warum das eben so nicht stattfindet. Wir haben familiäre Verpflichtungen, wir haben berufliche Verpflichtungen, soziale Verpflichtungen und, 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 sodass... Viele Menschen, gerade während der Woche, also von Montag bis Freitag, eben nicht auf diese empfohlenen äh, Anzahl äh, Stunden kommen. Und äh, eine Folge, die viele Menschen äh, letztendlich daraus ableiten, ist, dass sie am Wochenende länger schlafen, um genau dieses Schlafdefizit aufzuholen. Das heißt, unter der Woche schlafen sie weniger als die empfohlene Dauer und äh, am Wochenende entweder genau diese Dauer oder äh, vielleicht sogar auch äh, länger und versuchen dadurch dieses Schlafdefizit aufzuholen. Und genau diese Frage, funktioniert das, können wir Schlaf am Wochenende oder im Urlaub nachholen, hat sich ein Forscherteam angesehen rund um Dr. Kenneth Wright von der University of Colorado. Der Name dieser Studie ist Weekend Recovery Sleep Fails to Prevent Metabolic Dysregulation During a Repeating Pattern of Insufficient Sleep and Weekend Recovery Sleep. Ich verlinke die Studie nochmal in den Show Notes. Den Titel äh, müssen wir uns nicht merken. Wurde in Current Biology, ein sehr, sehr hochwertiges wissenschaftliches Journal, veröffentlicht. Und dieses Studiendesign war, war sehr, sehr elegant gemacht. Äh, ich erkläre es kurz. Es wurden 36 gesunde Frauen und Männer äh, ausgewählt. Jetzt könnte man sagen, 36 Probanden ist sehr, sehr wenig, das stimmt, aber diese Probanden wurden während der ganzen Studie sehr, sehr genau überwacht, von daher hat diese Studie eine, eine hohe Aussagekraft. Alle äh, Probanden waren zwölf Tage äh, in einem äh, Labor. Ähm, die ersten drei Nächte von diesen zwölf Tagen durften sie ganz normal schlafen. Das ist ganz typisch in solchen Experimenten, man nennt das Adaptionsnächte. Äh, das heißt, äh, die Menschen gewöhnen sich an die Umgebung. Es gibt oft diesen sogenannten First-Night-Effekt, den Menschen, die viel reisen, auch kennen, dass man am ersten Tag in einer neuen Umgebung wie Hotel oder äh, wo auch immer nicht wirklich gut schläft. Und um den, diesen Fehler äh, rauszukriegen, lässt man Menschen drei Tage schlafen. Und kreiert dann auch für alle Teilnehmenden eben so eine sogenannte Baseline. Also man misst, wie sie normalerweise schlafen. So nach diesen drei Tagen wurden diese 36 Menschen in drei Gruppen aufgeteilt. Und die drei Gruppen haben sich wie folgt unterschieden. Gruppe 1 durfte über die gesamte Dauer des Experimentes, waren äh, z, äh, neun Tage, durften sie so lange schlafen, wie, wir, wie sie wollen, bis zu neun Stunden pro Tag. Äh, das war die Gruppe, an der äh, am wenigsten verändert wurde. Dann Gruppe 2, ähm, als Kontrollgruppe sozusagen. Gruppe 2 durfte über die gesamte Dauer, wieder neun Tage, nur fünf Stunden pro Nacht schlafen. Keine Veränderung. Und Gruppe 3, und das ist die, die wirklich interessant ist äh, für unsere Fragestellung, bei Gruppe 3 wollte man möglichst dieses Verhalten unter der Woche kürzer schlafen, am Wochenende länger schlafen, möglichst gut simulieren. Es sah wie folgt aus, diese Gruppe 3 durfte fünf Nächte lang fünf Stunden schlafen, nur fünf Stunden schlafen, dann zwei Nächte, und Tage, wo sie so lange schlafen durfte, wie sie wollte, also auch nicht auf neun Stunden begrenzt, sondern sie durfte schlafen, nachts und tagsüber auch mittags äh, schläfe, wie sie wollten. Okay, Und dann nach diesen zwei äh, Nächten kamen zwei weitere Nächte, wo sie wieder auf den alten Rhythmus, auf diese fünf Stunden pro Nacht äh, wieder zurückgefallen sind. Also ganz typisch, man hat eine Woche, wo man wenig schläft, dann am Wochenende will man Schlaf nachholen und dann Montag, Dienstag wieder in die neue Woche, ähm, wieder die äh, kurze Dauer. Und alle Probanden wurden sehr, sehr genau überwacht, wurde rund um die Uhr sowohl im Wachzustand als auch im im Schlafzustand wurden verschiedene physiologische Marker gemessen, um eben äh, zu prüfen, welche Unterschiede sich durch dieses äh, sehr unterschiedliche Schlafverhalten äh, entwickelt haben. Gemessen wurden konkret vier äh, Dimensionen. Zum einen äh, der Schlaf, sowohl die Dauer als auch die Zeit in den einzelnen Schlafphasen. Dann unser zirkadianer Rhythmus, Es ist die innere Körperuhr, erkläre ich gleich nochmal im Detail. Dann wurde das Essverhalten und daraus abgeleitet auch die Entwicklung des Körpergewichts analysiert. Und dann noch die Insulinsensitivität. Insulin ist ein elementares Hormon, was wir brauchen, um unseren Blutzucker richtig zu kontrollieren und zu regulieren. Und die Ergebnisse waren aus meiner Sicht wirklich spektakulär. In der Studie, wie gesagt, ich verlinke sie in den Show Notes, ist genau äh, dargestellt, wie sich alle drei Gruppen entwickelt haben. Hier in dieser Episode möchte ich mich vor allem auf Gruppe 3 fokussieren, denn das sind die, äh, die wie gesagt dieses Kurzschlafen unter der Woche äh, nachholen unter, äh, am Wochenende dann und dann wieder Kurzschlafen weitgehend simuliert haben. Deshalb äh, werden wir uns hier vor allem auf diese Ergebnisse äh, fokussieren. Gehen wir die einzelnen Marker durch. Erstens Auswirkungen auf den Schlaf. In den ersten fünf Nächten haben diese äh, Teilnehmenden, wie gesagt, fünf Stunden geschlafen. Wenn man jetzt ganz grob abschätzt, welches Defizit sie dadurch aufbauen im Vergleich zu einer Nacht von siebeneinhalb Stunden, dann können wir sagen, fünf mal äh, zweieinhalb Stunden sind also 11,5 Stunden, ähm, die sie während den fünf Tagen verloren haben. Das ist sozusagen das Defizit, was sie aufgebaut haben. So An diesen zwei Wochenendnächten, wo sie... Schlafen konnten solange sie wollten, haben die Probanden im Schnitt drei Stunden kumuliert, also gesamt in Summe über beide Nächte, drei Stunden länger geschlafen. Und zwar in der ersten Nacht zwei Stunden länger im Schnitt und in der zweiten Nacht eine Stunde länger. Auch das kann man sich, glaube ich, aus Erfahrung sehr gut herleiten, dass man nicht das ganze Defizit aufholt, sondern eben nur ein bisschen entweder früher ins Bett geht und oder länger schläft. Das heißt aber, von diesen grob zwölf Stunden Schlafdefizit wurden de facto nur 25 Prozent, also ein Viertel, ähm, aufgeholt. Obwohl, nochmal, die Teilnehmenden hätten in diesem Labor so lange schlafen können, äh, wie sie wollten. Und das ist nur eine Woche. Das heißt, nach einer Woche haben wir neun Stunden Schlafdefizit aufgebaut. Wenn wir das auf eine vierwöchige Periode, einen guten Monat rechnen, sind das schon 36 Stunden. Und auf ein Jahr hochgerechnet wären das circa 500 Stunden oder 60 Nächte die wir an Schlafdefizit aufbauen, obwohl wir am Wochenende eigentlich ausschlafen wollen. Und hier ist nochmal ein, ein ganz wichtiges Detail. Wir haben jetzt nur über die Schlafdauer gesprochen. Was auch festgestellt werden konnte, ist, dass nicht nur weniger Stunden geschlafen wurden, sondern dass auch signifikant weniger Zeit im Tiefschlaf verbracht wurde. Wer diesen Podcast äh, verfolgt, weiß, dass ich ein großer Freund und ein großer äh, äh, ja ähm, Fan von Tiefschlaf bin. Ähm, Im Tiefschlaf passieren physiologische und mentale Dinge, die eben sonst nicht passieren. Nicht im REM-Schlaf, nicht im Leichtschlaf. Deshalb macht es sehr, sehr viel Sinn, äh, zu gucken, dass wir auf ausreichend Tiefschlaf kommen. Und was sich hier eben gezeigt hat, ist, dass diese Menschen in Gruppe 3 auf weniger Tiefschlaf gekommen sind. Und Vorsicht, nicht nur in diesen fünf Nächten, wo sie weniger geschlafen haben, sondern auch am Ende des Wochenendes, das heißt nach dem Aufholen ihres Schlafdefizites, haben sie im, beim Einstieg in die nächste Woche trotzdem weniger Tiefschlaf pro Nacht gehabt. Was zeigt, welche Auswirkungen dieses Kurzschlafen und Langschlafen dann hat? Das war diese Schlafkomponente. Dann gucken wir uns noch die anderen Auswirkungen an. Und zwar als nächstes die innere Körperuhr oder den zirkadianen Rhythmus. Diese innere Körperuhr lässt sich physiologisch allokieren. Es ist eine Gehirnregion, sehr, sehr klein. Die sitzt äh, so über unserer Gaumenhöhle zwischen den Augäpfeln. Es ähm, ist eine Gehirnregion, die wir suprachiasmatischen Nukleus nennen. Es sind ungefähr 20.000 Gehirnzellen, also nicht größer als ein Reiskorn. Und diese Gehirnregion, die steuert, wann wir hellwach sind und ein hohes Energielevel haben, wann wir müde werden, wann wir schläfrig werden und wann wir tatsächlich einschlafen. Und ein sehr wichtiges Hormon in diesem Kontext, wann diese Signale gegeben werden, ist Melatonin. Melatonin ist ein ganz wichtiger Taktgeber für diesen Schlaf-Wach-Zyklus. Denn Melatonin wird auch das Hormon der Dunkelheit genannt. Und wenn Melatonin ansteigt, dann ist das ein Signal für unsere ganze Physiologie, dass wir runterfahren wollen und dass wir einschlafen wollen. Und ähm, das ist die Abendperspektive und sobald Melatonin unterdrückt wird, ähm, wie das funktioniert, können wir uns auch gleich nochmal anschauen, dann ist das ein Signal, dass der Tag beginnt und wir auf Energiemodus umschalten wollen. Und auch hier wieder waren sehr äh, spannende Erkenntnisse. Denn in Gruppe 3, nochmal, das sind die, die unter der Woche 5 Stunden schlafen, am Wochenende so lange schlafen, wie sie möchten, äh, war es nicht mal so, dass das Melatonin-Level abends niedriger war. Hätte man vermuten können, aber ist nicht so. Sondern morgens wurde Melatonin nicht so signifikant abgebaut, wie es eigentlich sollte. Das heißt, ähm, dieses Signal, dass der Tag beginnt, wurde länger unterdrückt äh, in dieser Gruppe. Ähm, das heißt, man ist lange müde und schläfrig geblieben ähm, und auch das ist, glaube ich, ein, etwas, was wir gut nachvollziehen können, dass man an nach einer Woche, wo man kurz geschlafen, am Wochenende länger geschlafen hat, in die neue Woche startet und morgens trotzdem noch müde ist. Das ist nichts, was wir uns einbilden, sondern es lässt sich in Studien wie diesen tatsächlich nachvollziehen. Und auch hier wieder, ich rede nicht von den kurzen Nächten, sondern ich rede von diesem Zeitpunkt, wenn die Menschen ein Wochenende Zeit hatten, um auszuschlafen und dann wieder in die neue Woche starten. An diesen Morgen, morgen denn. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Plural ist, aber ihr wisst, was ich meine. An diesen ähm, Morgenden ist länger signifikant höheres äh, Melatonin im Kreislauf äh, zu messen. Und das führt eben dazu, dass wir uns nicht hell wach fühlen, wie was eigentlich das Ziel ist nach, äh, nach einer Nacht, sondern nicht erholt müde. Und schläfrig. Man kann also sagen, dass dieser, dieser zusätzliche Schlaf am Wochenende die Melatoninproduktion und damit unsere innere Körperuhr verstimmt, weil zeitlich äh, verändert hat. Wir sprechen hier von einem sogenannten Social Jetlag Phänomen. Jetlag Kennt ihr vielleicht, wenn man in eine andere Zeitzone reist, dann ist die innere Körperuhr verwirrt, denn das, was sie innerlich fühlt, wie die Zellen noch äh, gestimmt sind, passt nicht mit dem zusammen, was man im Umfeld erlebt an Lichtsituation, äh, oft auch an, äh, an Nahrungsaufnahme, an Timing, an Bewegung. Das ist ein Jetlag, also ein Mismatch, ein, ein Nicht-Zusammenpassen zwischen äh, der inneren Körperuhr und dem Umfeld, in dem wir uns äh, bewegen. Das dritte, die dritte Kategorie, die analysiert wurde, war das Essverhalten. Und auch hier sehr, sehr spannende Erkenntnisse. Denn Gruppe 3 hat angefangen, mehr zu essen. Und das hat dazu geführt, dass nach so einem kurzen Experiment von, wir sprechen hier von neun Tagen, im Schnitt diese Teilnehmenden der Gruppe 3 1,1 Kilogramm Übergewicht akkumuliert hatten. Und das nach äh, etwas mehr als, äh, als einer Woche. Und äh, das Interessante ist, ein Großteil der zusätzlichen Kalorien, den diese Menschen zu sich genommen haben, ähm, der war vor oder nach dem Abendessen in Form eines Snacks. Und das ist ein nochmaliges und durch viele, ich würde schon sagen hunderte oder tausende Studien belegtes Indiz, wie sehr Schlafmangel und Schlafrhythmusveränderungen unser Essverhalten, äh, unseren Appetit steuern. Es liegt daran, dass äh, während wir schlafen Hormone wie Grelin und Leptin ausgeschüttet werden. Das sind Hormone, die unseren Appetit äh, und unser Hungergefühl steuern. Und äh, wenn die eben durch Schlafmangel oder äh, sehr wechselnden Rhythmus anders ausgeschüttet werden, dann hat das direkte Auswirkungen auf unser Essverhalten am nächsten Tag. Das hat nichts mit Willensschwäche oder mit Charakterschwäche zu tun. Es sind rein physiologische Gründe, die wir verstehen und mit dem Verständnis eben auch ein Stück weit entkräften können. Dann als viertes wurde unsere Insulinsensitivität und damit unsere Blutzuckersteuerung analysiert. Nochmal, Insulin ist ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse, in der Pankreas produziert wird und damit unseren Blutzucker reguliert und ähm, bei den Probanden von Gruppe 3, äh, fünf Stunden unter der Woche, solange sie wollten am Wochenende und dann wieder fünf Stunden in der Folgewoche, wurde eine bis zu 27% Prozent geringere Insulinsensitivität festgestellt. Und auch das wieder am Ende des Wochenendes, also nachdem wir eigentlich diesen Recovery Sleep, diesen Ausgleichs-, diesen Nachholschlaf hatten, wurden diese signifikanten äh, Veränderungen festgestellt. Das heißt auch hier, das Ausschlafen am Wochenende hat das Insulinlevel äh, nicht wieder in die Balance gebracht, sondern äh, diese, diese Disruption, diese Veränderung aus den kurzen Nächten wurde äh, tatsächlich in die neue Woche mitgenommen. Und jetzt kann man überlegen, Insulin ist das so wichtig, ähm, aber ganz kurzfristig, führt es dazu, wenn wir einen stark schwankenden Blutzuckerspiegel haben. Das ist etwas, was man heutzutage auch gut messen kann. Ihr erinnert euch, hat eine Episode mit der Dr. Anne Latz gemacht von Hello Inside, Das ist ein Startup, die diese CGM Continuous Glucose Monitoring Gadgets haben und da eine App nutzen oder beziehungsweise eine App entwickelt haben, um die Ergebnisse zu messen. Das ist wirklich Sowas von spannend kann ich auch hier wieder noch mal jedem empfehlen und zwar nicht um Werbung für Hello Insight zu machen, es gibt auch andere Anbieter, aber einfach um mal zu verstehen, wie sich der persönliche Blutzuckerspiegel durch unsere, wie wir oft meinen, normalen Lebensmittelentscheidungen verändert. Und wenn wir in einem äh, in einem sehr hohen äh, Stand von, des Blutzuckers sind, dann wird eben dieses Insulin ausgeschüttet, wir fallen in einen Blutzucker-Crash und dann befinden wir uns auf dieser Achterbahn mit immer einem zu hohen Blutzuckerspiegel oder einem zu geringen. Unser Körper, unsere Physiologie ist einfach nicht gut darin, große Mengen an Glucose durch Insulin fein zu justieren. Und ähm, selbst bei Menschen, die eben einen, eine gute Steuerung und Insulinsensitivität haben, ist das schon eine gewisse Herausforderung. Und hier in diesem Experiment sehen wir eben, dass diese Insulinsensitivität nochmal um bis zu 27% Prozent äh, geringer, also damit schlechter äh, geworden ist. So, und das führt, wie gesagt, erstmal kurzfristig auf diesem Blutzucker, äh, auf diese Achterbahn zu Leistungsschwankungen mental, dieses Nachmittagstief, was viele von uns kennen, aber auch sonst Konzentrationsschwierigkeiten zu Heißhungerattacken, dass wir alle zwei, drei Stunden wieder was naschen äh, wollen. Dadurch, dadurch zu mehr Snacks, das ist das, was wir gerade äh, gesehen haben, dass über dieses Snacking viel der zusätzlichen Kalorien äh, zu sich genommen wurden. Und mittel- bis langfristig ist das äh, der Weg, der zu Diabetes äh, Typ 2 führt. Das heißt, wenn unser, unsere Bauchspeicheldrüse chronisch über Jahre und Jahrzehnte viel aktiver sein muss, als äh, sie es eigentlich sollte, dann führt das dazu, dass sie über Zeit müde wird, ausgelaugt ist und dann irgendwann nicht mehr das notwendige Insulin in der Geschwindigkeit und in der Dosierung äh, produzieren kann. Und auch das, Diabetes äh, Typ 2, etwas, was wir in großen Fallzahlen in unseren äh, westlichen Gesellschaften sehen. Okay, das war mal so ein Überblick über diese äh, verschiedenen Marker, ähm, wie ich finde, extrem hilfreich eingehen zu sehen, dass man ähm, ja, Schlaf einfach nicht so kurzfristig nachholen kann. Ähm, und eine wichtige Anmerkung äh, noch dazu, Gruppe 2, also die Gruppe, die durchgehend fünf Stunden schlafen durfte, also ohne die, diese äh, Erholungsschläfe oder, oder Aufholschläfe am Wochenende zu machen, bei denen wurden sehr ähnliche Effekte entdeckt. Wir gehen jetzt nicht im Detail drauf ein, wie gesagt, die Studie ist verlinkt. Aber was Essverhalten, Gewichtszunahme und diese Blutzuckerlevel-Irritationen betrifft, sind das sehr ähnliche Ergebnisse wie von Gruppe 3 die am Wochenende die Möglichkeit hatten, auch noch mehr zu schlafen. Das heißt, dieses am Wochenende Ausschlafen hat diese negativen Effekte, die durch das Kurzschlafen unter der Woche ausgelöst wurden, gar nicht richtig in den Griff bekommen und gar nicht abgepuffert, sondern gerade wenn es um Stoffwechselthemen geht, um, um innere Körperuhr, dann lässt sich das durch wenige längere Nächte ebenso nicht abfedern. Was lernen wir daraus? Was ist unsere Interpretation? Zum einen dieses Schlaf nachholen, was Millionen von Menschen über Jahre und Jahrzehnte praktizieren, funktioniert so einfach nicht. Äh, egal, ob wir uns das einbilden äh, oder wie auch immer, das sind wissenschaftliche, physiologische Fakten, die äh, für alle von uns äh, gelten. Wir kriegen dieses Defizit, was wir unter der Woche eben äh, auf, ansammeln, zum einen quantitativ nicht zurück, wie gerade dargestellt. Drei von zwölf Stunden wurden nachgeschlafen. Aber ähm, durch dieses Defizit, durch das Bestehende, wurden eben signifikante ähm, ja, Störungen äh, in unserer Funktionsfähigkeit des Körpers äh, eben auch nachgewiesen. Und in einigen Fällen ist es sogar so, wenn man dann den Schlaf nachholen möchte und dadurch die, den Rhythmus auch noch stört, Stichwort Social Jetlag, dass es dann manche Dinge auch noch tatsächlich äh, verschlimmert. Diese Unregelmäßigkeiten sind einfach für unsere innere Körperuhr, äh, für die Appetitsteuerung, für die Blutzuckersteuerung etwas, womit wir sehr, sehr schwer umgehen können. Millionen von Menschen machen es. Es ist fast die Normalität in unserer heutigen Gesellschaft. Man wird fast schon ein bisschen komisch angeguckt, wenn man äh, unter der Woche äh, die gleichen Schlafrhythmen wie am Wochenende hat. Ähm, aber Fakt ist, Schlafen ist nichts Erratisches, nichts, was wir einfach ähm, ja, beliebig ähm, gestalten können. Wir können es natürlich, bitte versteht mich nicht falsch, aber wir sollten uns im Klaren sein, welchen Preis wir kurz-, mittel- und langfristig für unsere mentale Gesundheit, für unsere körperliche Gesundheit zahlen. Und nur darum geht es mir hier. Ich möchte niemanden davon überzeugen oder gar bekehren, ähm, konsistentere Schlafverhalten zu haben. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Mir ist nur wichtig, dass wir uns alle bewusst sind, dass das Ganze nicht kostenlos ist im Sinne der, der Gesundheit, sondern dass wir einen Preis für dieses Verhalten bezahlen. Und wenn die Vorteile daraus, die wir aus diesem unregelmäßigen Schlafverhalten ziehen, größer sind als dieser Preis, den wir bezahlen, dann ist es die rational richtige Entscheidung. Aber ganz oft bemerke ich oder, oder sehe ich, dass Menschen diesen Preis, wie gerade dargestellt, gar nicht kennen und deshalb aus Unwissenheit ein gewisses Verhalten an den Tag legen. Unsere Physiologie kennt leider kein Wochenende. Ein Wochenende ist von unserer Gesellschaft etwas äh, ja, Erfundenes, aber unsere Physiologie ist von der Evolution auf etwas gemacht, was auf Rhythmus und auf Balance äh, steht. Und das heißt nicht, dass man asketisch leben muss. Es gibt immer noch genug Flexibilitäten, aber meine Empfehlung aus Studien äh, wie diesen äh, ist, dass wir es versuchen, nicht zu große Abweichungen, nicht zu große Unterschiede zwischen unseren Schlafzeiten und Schlafdauern an den Wochentagen und an den Wochenenden zu machen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man mal länger aufbleibt oder auch mal ein bisschen ausschläft, aber... Wichtig ist, das sind Dinge, die nicht trivial für unsere innere Körperuhr sind. Und ähm, wer meine, meine Coachings besucht hat oder auch, auch meine Kurse kennt, der weiß, dass ich ein sehr, sehr großer Verfechter von dieser konstanten Aufstehzeit bin. Das ist auch in, der, in meinem Buch Die Tiefschlafformel äh, viel darüber geschrieben. Wir nennen das die Ankeraufstehzeit. Und das sichert schon mal, dass unsere innere Körperuhr immer einen Anker hat in diesem 24-Stunden-Kreislauf, damit sie eben nicht in diesen Social Jetlag, in diesen Jetlag-ähnlichen Zustand kommt, den viele Menschen äh, unterliegen, ohne es tatsächlich zu wissen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal Feedback gibt. wann so eure, wie viele Stunden ihr unter der Woche schlaft, wie viele am Wochenende. Es gibt auf Spotify so eine Frage-Antwort-Funktion, wo ihr das gerne reinschreiben könnt. Aber ihr könnt auch gerne auf YouTube in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Thema handhabt. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich richtig freuen wenn ihr ähm, dem Podcast auf und ab folgt. Denn wir werden in den nächsten Wochen und Monaten über Themen wie diese sprechen, aber auch spannende Interviewgäste haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, eine bis zu fünf Sterne Bewertung auf Spotify und Apple. Ich sage es nochmal, das gibt uns die Möglichkeit, unser Format noch größer zu machen, äh, noch besser zu machen, damit wir euch den bestmöglichen Podcast äh, präsentieren können, den wir haben. Okay, dann, äh, je nachdem wann du es äh, diese Folge gehört hast, probier doch mal dieses Wochenende vielleicht ein bisschen mehr so zu schlafen wie am Woche äh, unter der Woche oder umgekehrt unter der Woche, nicht ganz so sehr von deinen Wochenendzeiten abzuweichen und dann guck einfach mal, was das äh, für dein Energielevel und insgesamt für deine Zufriedenheit im Leben macht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und genieß das Auf und Ab deines Lebens.